0: Muy buenas noches a todos ustedes Espero que se encuentren Muy bien Mi estimado clan En esta noche de sábado Sábado 15 de, de Enero del 2012 Pues Segundo programa del año Y vamos a empezar Por ahí ya se está dando Se puede ver que tenemos un mega invitado súper especial en este espacio Para comentar ¿eh? Y como siempre voy a bueno, no como siempre por ahí verán unas sorpresillas, este, de conducción el día de hoy. Y yo los presentaré. Eh, nos, me acompañan el día de hoy grandes amigos. Empiezo con Ara. Eh, Ara. Hola Ara, a ver si ya te puedes ahí para ahí desmutear Y ahí también. Hola, hola Ara, cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Ahora eres, estás de este lado de la conducción. Pues, fue pues raro <risas> y vientos y me... okay. este y también mi estimado Hugo buenas noches hermano, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué onda Israel? ¿Qué onda? Era? Buenas noches, bien bien bien, aquí, así que una, una disculpa también a nuestro compañero Poncho que ahorita está como como encargado de las de los, de los partidos para darnos el informe más al rato de cómo van a salir los primeros este, ganadores de los playoffs que ya tenemos a uno estamos en estamos en, en, en vísperas del, del siguiente entre Bills y Patriots entonces nos va a dar ahí la noticia de este poncho más al ratito
0: yo sigo pero, diciendo pues, buenas no me, noches no, yo sigo diciendo no me interesa la NFL ya este no te preocupes, no pasa de moda. <risa> ya en febrero pasa de moda pero bueno como ven tenemos un gran invitado es muy especial de hoy y voy a presentárselos con la cortinilla corresponsable Ahí está Pues tenemos a como invitado Esto es con el, este tema que vamos a platicarle hoy con Ismael Centeno Romero Vamos a platicar sobre este Ver estas situaciones de, de los perrijos ¿no? Que ya ven que el papa agarró y dijo que la, nuestra generación prefiere tener más perros que hijos y, y todo esto,
1: entonces que los, que, los, que los perritos están quitando espacio a los hijos ¿no? que, en las familias, que deberíamos tener como 10 hijos, como si él los, mantu como si él los mantuviera.
0: Entonces, ahora quieres darle darle la bienvenida. Así, si hola, ¿cómo estás? Lo que te guste, a nuestro estimado Isma. Sí.
2: Hola, Isma, ¿cómo estás? Pues, hola, muchachos. Ay, sí, este, bueno, pues ya, ¿Ya llevamos tiempo a conocernos. Pero pues el público no te conoce Entonces este Él es el entrenador de, de la perra de Hugo y mío También El entrenador del perro de mi hermana Y la verdad es que pues hemos estado encantados ¿Verdad?
0: Perfecto, Hugo, ¿nos das más detalle De, de estimado Kisma, que está con nosotros?
1: Claro, la verdad es que A Isma lo conocemos hace casi Seis meses y la verdad es que ha sido Un, un placer esta este encuentro y esta participación por parte de él que nos haya otorgado su tiempo para, para, esta, para esta entrevista él estudió en la Federación Canófila Mexicana en el Diplomado de Etología y el Diplomado de Guardia y Protección estudió el Máster en Etología Aplicada con el señor David Cerda y fue ponente en el Seminario de Etología y en el Diplomado de Guardia y Protección estuvo dos años después de haber asistido como alumno y lleva seis años entrenando y rehabilitando perros como profesional Perfecto, mi
0: estimado gracias, Isma.
3: Adelante Isma, todo tuyo El tiempo Hola, buenas noches a todos Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación Para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes Y bueno, por aquí vamos a estar Para poderles resolver todas las dudas que tengan En relación a los cachorros Y, y su relación con nosotros
0: Perfecto, entonces ¿Qué les parece si empezamos? Ustedes público los invito a preguntar Hagan, tengan sus dudas, sus comentarios Al respecto Pues empezamos mi estimado Hugo con ¿Las preguntas? ¿Preparadas? Empecemos,
1: la verdad es que Es, es, es como Big Brother Aquí las, las reglas cambian, así que Empecemos con, con las preguntas pues bueno, Empezamos con la bueno, primera pregunta que el público estuvo seleccionando para, para tu primera audiencia Entonces, ahí te va Isma Uno le gusta tener perritos Pero, ¿a qué edad es ideal para empezar a entrenar un perro? Porque a lo mejor ya tenemos perritos de ya de ese tiempo O, a, o queremos adoptar ahorita un perro O tener un perro Pero, ¿cuál es la edad perfecta para entrenar un perro?
3: La edad ideal para empezar a entrenar un cachorrito Es... ...a partir de los tres o cuatro meses de edad... ...con un entrenamiento de obediencia... Eh, ...pues puede ser básica o puedes empezar a enseñarle también un poco de... ...de guardia y protección... ...pero realmente... ...hay que hacer una diferenciación entre lo que es el adiestramiento de los perros... ...y la educación de los cachorros... ...porque para empezar a educar un cachorro, para empezar a formar un cachorrito tú puedes empezar de, realmente desde los dos meses a, a empezar a formar las bases que te van a ayudar para, para entrenarlo posteriormente, pero de, desde el primer día que llega el cachorrito a tu casa, puedes empezar con su crianza, que va a ser eh, muy importante para, para después poder formar unas bases sólidas para en un, un adiestramiento. Súper,
1: muchas veces tenemos la, la, ¿cómo se llama? la idea que a lo mejor los perros vienen así de, de fábrica y que unos vienen más activos que otros, pero seguramente pues también eso conlleva verlo desde su edad, ¿no? Cómo va creciendo.
3: Sí, efectivamente, también depende mucho qué nivel de adiestramiento quieres alcanzar. Normalmente, pues podemos llamarlo así, los adiestramientos comerciales, eh, puedes hacerlo en un rango de edad de 4 a 7 meses El perro eh, aprende adiestramientos relativamente básicos eh, Que puede ser muy diferente, por ejemplo, a un perro que, que vas a ocupar Por ejemplo, para una función en especial Como son perros del ejército o perros de búsqueda y rescate En donde su entrenamiento empieza todavía antes okay.
1: Entonces, está, digamos que la, que la frase que un perro viejo no aprende nuevos trucos es, digamos, correcta. Ya un perro, a lo mejor, de edad avanzada de 7 años o 8?
3: Eh, no, eso es un mito. Realmente, el perro a cualquier edad puede aprender cosas nuevas, pero sí es más complicado. Cuando los cachorritos están en, en una edad temprana, son como esponjitas, absorben todo. ...y aprenden, tienen una facilidad de aprendizaje muy buena... ...ellos aprenden más rápido... ...y evidentemente son perros sin... ...podemos llamarlo así, sin vicios o sin malas eh, conductas... ...que tú puedes moldear más fácil a tu gusto... ...en cambio un perrito más grande después de los cinco o seis años... ...sí va a aprender, de hecho yo he tenido la oportunidad de entrenar perros... ...arriba de cinco años todavía... Y si sí aprenden, pero pues te tardas un poquito más.
1: Ok, ok, ok. Sí, porque de hecho muchas personas en audiencia me estuvieron preguntando, compañeros ahí de Facebook que estaban patrocinando el, el, el evento. Y dijo, oye, mi perro ya tiene de pues, edad avanzada, ¿no? ¿También podría? Y dije, pues mira, ¿Qué, qué bueno con la respuesta de, de Ismael les he ayudado. Así que, pues bueno, esa fue la primera pregunta.
3: Con gusto
0: vas mi estimada pues sí.
2: este, ¿yo? sí, ¿Eh? sí perdón <risa> <risa> no me había tocado de este lado de la silla yo, bueno, la pregunta eh, ¿se, se dice mucho el mito o oh, no sé si sea realidad de que si, si, tú, eh, si, si tú esterilizas al perro, eh, es más tranquilo, ¿no? Se, se controla un poquito más. o ¿Eso, eso es realidad o, o es un mito, es una realidad? O, o, ¿O cuál es la realidad?
3: La esterilización en perros... Eh, Sí afecta su comportamiento eh, Si tú esterilizas a un perro Probablemente Sí vas a moderar un poco más Su carácter Pero ahí tenemos que adentr adentrarnos Un poquito más en las causas De su comportamiento eh, Por ejemplo Un perrito Que es Muy hiperactivo como un Pastor belga malinoa, un border collie O el caso de la husky por ejemplo De algún husky aunque tú esterilices a tu cachorro eh, no, tu perro va a seguir teniendo esa hiperactividad porque eso no tiene nada que ver con las hormonas que produce la maduración sexual mm. podemos verlo también en un tema de agresión okay. existe el mito muy fuerte de que cuando tú tienes un perro agresivo, si lo esterilizas vas a erradicar la agresión y eso llega a ser cierto en un poco número de casos, cuando la agresión se debe a dominancia, cuando yo tengo dos machos en casa y entre los dos machos se están peleando por marcar una jerarquización cuando tú decides esterilizar al, al más dominante probablemente tengas resultados favorables, pero si yo tengo un perro, por ejemplo que tiene un poquito o presenta un poquito de agresión por miedo, es un perro al que le pegaban o, o al que sufrió algún maltrato y aprendió a defenderse con mordida, por más de este, que tú esterilices al cachorrito, su conducta no va a cambiar porque la base no está en las hormonas, está en un trauma psicológico. En el tema de la esterilización, por ejemplo, yo lo llego a recomendar en razas como el pitbull, a temprana edad que esterilicen cuando el perro todavía es un cachorro entre los 4 y los 8 meses o 10 meses antes de que alcance su maduración porque el pitbull sí puede generar bueno, eh, entre otras razas ahorita agarré de, de ejemplo esa pero pueden ser otras razas también puede generar un poquito de agresión por dominancia, si tú esterilizas a temprana edad, dejas a tu perro como un cachorrito de 3, 4 cinco años, pero realmente son escasos los casos en donde sí vas a ver un cambio por una esterilización ¿Y
2: por ejemplo, también eso ocurre cuando tienes una hembra eh, inquieta o agresiva cuando tienen cachorros?
3: Eh, bueno, cuando ya tienen cachorros, pues ahí ya, ya, no, ya no entra la esterilización, porque eso más bien es cuando la perrita se torne agresiva por el celo, hay perritas que no tienen la necesidad de procrear y entonces cuando cuando entran en celo, pues no se dejan que, que, que los perros se les acerquen y, y tienen alguna agresión. Cuando la perra ya tuvo a su cachorro, entra más bien ahí la necesidad de, del cuidado de las crías, que, que viene siendo eh, también... Diferente, ya no tienen mucho que ver las hormonas, sino ya es el instinto de protección de los cachorros.
2: Ah, ok. okay.
1: Entonces, por ejemplo, también se tendría que esterilizar, mejor, a por ejemplo, no importa si es macho o hembra desde muy temprana edad, si es, por ejemplo, un pitbull, no importa si es macho o hembra.
3: Depende de la raza, eh, se da más en machos, se da un no. poquito más en machos esa parte, eh, porque naturalmente eh, el macho normalmente va, va a jerarquizar por encima de las hembras. Eh, se recomienda esterilizar en, en edad temprana eh, ese tipo de razas cuando no tienes mucha experiencia con la raza. Yo recomiendo esterilizar a personas primerizas, que es su primer pitbull, y aparte su primer perro, ¿no? Y, y no va a tener una experiencia muy agradable en cuanto a lo comentado, a lo que comentaba hace rato que era su preparación desde cachorro hacer una correcta socialización llenarlo de estímulos eh, correctos desde temprana edad recomiendo, puede ser una la esterilización siempre es una ayuda a una modificación de la conducta o a, o a mantener una cierta conducta pero únicamente la tenemos como una ayuda, no como una solución.
0: Perfecto. ¿Vas a preguntar algo más, Sara? Si no, para seguir la siguiente pregunta. No,
2: no. Justo lo que iba a comentar, pues era del perro de mi hermana, que bueno, Isma lo conoce. Él es, pues, ella es muy inquieta, ¿no? Por ejemplo, me tocó subirla y me tardé en subirla porque no podía ni siquiera atraparla, ¿no? Entonces, este, digo, mi hermana, pues ya sabe, la, 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 sí le hace caso a mi hermana, pero sí, justamente, incluso está esterilizada, se la dieron esterilizada y es una bala. Entonces, <risa> no, mucho acorde con lo que dice Sisma, ¿no? porque sí, o sea, no es una bala, es una bala ese perro.
3: Es una pastorcita belga que tenemos el, el gusto de de haber entrenado, y bueno, esos pastorcitos verga, pues, por más estilizados que estén, son una bala.
0: Va. Entonces, yo me arrojo con mi pregunta y yo voy a hacer todo lo contrario a que dijo. Ahora, ya ves que a veces, y mucha gente dice la frase, ¿no? Típica que cuando un perro está. ¿Cómo decirlo? Ganoso. Dice: el, Mi perro monta a otros perros. ¿Ves? O, oye, me quiere este, órale, no, no, no aléjate, mijo, no, no, ¿Qué? no, soy, no soy, no soy tu tipo. Ya agarró mi pierna. <risa> ya le dio, le está dando amor a mi pierna, también es otro comentario que dicen por ahí. Oye, en este caso, porque es más en, en los varones, eh, bueno, en los varones, en, los, en el macho, eh, tendríamos que traerle a una hembra, eh, bueno, a una hembra para que, pues ya sabes, que se cruce.
3: Ah, esa, esa pregunta es buena, esa pregunta de hecho es, es muy común, la he escuchado y me han pedido que les consigan brindadas una cantidad de personas increíble, es, es lo primero que se les llega a la mente cuando, cuando el cachorrito les monta la pierna o, o monta, incluso pueden llegar a, a montar algún peluche o a otros perros, pero no, tampoco se da por un ámbito sexual ese comportamiento es eh, únicamente psicológico y tiene que ver con la dominancia. Incluso tú puedes ver a machos montando machos y a hembras montando hembras o a hembras montando machos. De hecho, hoy en la mañana me tocó en el parque hoy en la mañana me tocó en el parque eh, una perrita estaba montando a un machito eh. y no, no tiene que ver tampoco con el ámbito sexual. Tiene que ver con con, con la conducta Es un ámbito conductual Y tiene que ver con dominancia Se están dominando uno al otro Y eso es un poquito peligroso Porque pues hay perros que no se van a dejar Y puede detonar una pelea La mejor manera de solucionar Esos conflictos Pues es acudiendo con tu profesional de confianza Explicándole lo que pasa Y la solución ahí está En hacer una socialización Y una modificación de la conducta para que tu perro aprenda a comunicarse de una mejor manera.
0: Perfecto Isma, muchas gracias sí, porque ves que muchas veces piensan que nos están dando amor, ¿no? <ríe> en esos aspectos, ¿no? <ríe> que, que lo, lo tiran más a, a un estado, este, sexual en esos aspectos. Por antes, antes de la pregunta de, de Hugo, saludos a, a Nico, a Marco, a Wendy y a toda su familia que nos están viendo. Creo que nos pusieron hasta en el televisor para vernos. Unos, un saludote a todos. Eh, pues listo, vas, amigo. No, nada más,
3: eh, disculpa, como, como complemento, esta, esta pregunta se complementa un poquito con la de atrás. Ese tipo de comportamientos de montarse entre, entre perros, sí puede ayudar la esterilización. Como, como comentaba hace rato, no es solución, pero puede ayudar una esterilización. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que sí viene ligado a las hormonas eh, de de, este, de maduración sexual, entre más este testosterona por ejemplo genere un macho va a tender a ser más dominante tiene un comportamiento más dominante, entonces ahí sí puede ayudar un poquito la esterilizada pero tampoco es solución es, 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 es una ayuda pero ese sí, a pesar de no ser sexual, es eh, eh, bueno, no que no sea sexual que no sea reproductivo porque oh, sí tal. sí viene ante, ante hormonas este, de maduración sexual pero no, no precisamente reproductivas o por la necesidad de, de la conservación de la especie que realmente los perros para eso se cruzan ellos ni siquiera lo hacen por placer complementando un poquito si me lo permiten he escuchado mucho también la parte de ya está medio grande mi cachorro ya tengo que conseguirle una hembra para que para que sea feliz para que él también disfrute de lo suyo y realmente no hay que recordar que los cachorritos que los, los perros únicamente se reproducen por esa eh, única función por conservar la especie no por placer tampoco <risa> perfecto amigo bueno. muchas
0: gracias adelante Hugo te toca ahora sí hijo es que
1: justamente estaban hablando aquí en el en el en el en del en el timeline en el chat del de los cotorros de sí el, yo no sé por qué están cotorros. hablando de cotorros si estamos hablando de perros ¿no? pero, Entonces, bueno. sí se rodó, yo, yo rescaté un perico bebé de un bote de basura que lo más para educarlo pues al piste y canciones de José José no sé <risa> no, en esta ocasión estamos hablando de perritos pero pues bueno investigaremos y luego te daremos la noticia
0: te pasaremos la receta. Bueno.
2: No, ya no por... tenerlos, ¿no? Porque son eh, especies en que en, tienen resguardo, entonces, pues, pues, no, según tengo entendido, tener ese tipo de mascotas ya es delito grito.
3: Pues, Órale.
2: Okay.
1: Pues no sé, no estoy tan enterado de eso, ni de la legislación de esto. Algunas especies, porque sé que por ejemplo Si tener un cocodrilo en tu casa, creo que no sea nada más Lo más sano para ti, <risa> ni para tu familia Chin,
0: déjenme ir sí, a sacar ¿no? el cocodrilo Del patio Lo
2: no, hablaba con, con mi hermana que es este, bueno, Con mi hermana, con una amiga este, Que es abogada Y me contó, no me, me explicó Y pues si este tipo de animales exóticos este, Pues ya no, no los puedes tener de mascota
1: ¿No? Entonces... Tendré, tendré, sí. que te, tendré que tirar al Baby Yoda. De, déjenme ir por el cocodrilo
0: y deshacerme de él. Ahorita regreso. A sudar adelante. <ríe>
1: vale, pues mira, esta fue otra pregunta que muchos que, por ejemplo, están aquí ahorita ya conectados me hicieron en algún momento cuando empezaba ahí contigo, Isma. Y pues digo, a lo mejor tú vas a tenerle una respuesta más concreta, pero para ellos, ellos me decían, oye, ¿qué es más recomendable cuando llega mi primer perro a casa? O sea, si quiero si me acabo de juntar con mi pareja o yo quiero mi vida independiente pero quiero un perrito, ¿qué tengo que hacer con este primer perrito en mi vida?
3: Ok lo primero y más importante es generar conciencia de que un cachorro vive un promedio de más de 10 años dependiendo de la raza entonces lo primero que hay que hacer es hacer conciencia de que es un compromiso a largo plazo y de que ...aunque algunos perros requieran... ...más atención que otros... ...todos requieren de una... ...de una rutina... ...pues realmente diaria... ...la primera recomendación que... que, que me gustaría hacerles es... ...que elijas el... el, el, el tipo de perro... ...que, que va de acuerdo... A, tu, ...a tus necesidades... ...no vayas a querer meter un husky ...a un departamento... ...en la condesa de... 5 por 5 metros a menos que tengas tiempo de salir a correr con él todas las mañanas si ya tienes a tu cachorro de tu elección si ya tienes a, a, a tu cachorro perfecto, lo primero que hay que hacer cuando llega el cachorro es igual, como recomendación nunca, nunca lleven a perros a casa si no han cumplido los dos meses con mamá eh, y hermanos no, no vayan a, a, a adquirir perros eh, de, de menos edad digo hay veces que son, son afortunadamente adoptados y bueno, ahí no hay de otra, pero tratar de que lleguen a una edad adecuada. Ya que tienes a tu perrito perfecto y a buena edad, tienes que llegar a casa, eh, bajarlo al suelo de, de tu casa, previamente limpio por aquello de las vacunas que todavía no las tiene y dejar que el perro pueda explorar con, ...con todos sus sentidos... ...el ambiente en donde... En donde ...lo estás llevando... ...déjalo leer... ...déjalo... Que, ...que corra por ahí... ...y... ...lo ideal es... ...que empieces a a, a... ...a enseñarle a tu cachorro... ...cómo va a estar la onda... ...en, en su espacio... ...si se tiene que quedar... ...en un cierto espacio... Eh, determinado, y en otros que no pueda entrar, que tú empieces jugando con él, acariciándolo, y sobre todo, manteniéndolo tranquilo, tratando de que el perro no se estrese, que, que no lo agarren como si son como 10 de familia, que no los 10 lleguen al mismo tiempo y a tocarlo, sino poco a poco irlo integrando, este y tratar de, de los primeros días, ser muy paciente con él, no, no, no tratar de marcarle, luego, luego, no me muerdas, no muerdas mis zapatos, deja mi, mi, mi tenis, sino que, que tener mucha, 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 mucha paciencia con tu cachorro los primeros días, porque es un lugar nuevo que él no conoce, con personas que tampoco conoce, entonces hay que relajarlo lo más que se pueda.
1: Ok. Okay, man, no, pues está, Sí está increíble eso Porque muchos tenemos, por ejemplo O tuvimos, en algún momento lo vivimos En traer un perrito nuevo y no sabíamos qué hacer Sino que nada más ponerle un tapetito de periódicos Este es tu lugar Y de aquí no te mueves, pero ahí veías al perrito De un lado a otro de chiqui. Sí Oye, aquí te, Me mandaron una pregunta Aquí personalmente En el chat Dice, oye, ¿cómo puedo mejorar la socialización La socialización de mi perro tiene casi dos años esterilizado desde los seis meses y desde hace unos cuatro a cinco meses me cuesta trabajo hacerlo socializar con perros nuevos que conoce, que nos que nos recomienda y con la correr se pone, dice que con la correr se pone intenso y con los que conoció desde cachorro no pasa nada. Ojo, el Kevin lo quería montar cuando era cachorro.
3: Ok, bueno, okay. mira... Eh, me es bastante complicado poder darte pasos a seguir eh, pues con tan poca información realmente yo no no no, no me atrevería a dar un diagnóstico de, de lo que pasa con tu cachorro hasta no verlo pero hablando muy generalizadamente la manera correcta de hacer que tu cachorrito socialice Tampoco puede ser llegar y aventarlo al parque de perros, que en el parque Naucal y acá en el Estado de México lo veo todos los días, que nada más llegan, le quitan la correa y lo dejan ir. Realmente tienes que, que transmitirle a través de ti una confianza hacia los otros perros. La manera correcta de hacerla es con una correa mínimo de un metro y medio, que no sea una correa muy corta, o si tienen de esos flexis, que estiran y aflojan, son buenos también y tú lo acerques con los otros cachorros de una manera tranquila y que busques cachorros al principio que se adecúen a lo que tu perro busca si tu perro por ejemplo le tiene miedo, por ejemplo a perros grandes, busques perros medianitos o cachorritos para que tu perro empiece a que sean a socializar pero con perros de, de una energía pues relativamente baja, para que poco a poco puedas irlo integrando con los demás, si tú llegas y, y quieres forzar al cachorro a meterse al grupo de todos los demás perritos de domingo por la mañana que están por ahí, puedes incluso empeorar el problema, hay que hacerlo paulatinamente, y siempre... Con la correa de tu cachorro No se te vaya a ocurrir soltarlo Porque porque ahí, pues realmente Ya no puedes guiarlo, ya realmente el cachorrito Casi, casi, pues, se las arregla como puede
1: Ya sé, ¿no? Bueno, nos pasó con Cala con Y bueno, también te, yo tengo una Doberman que no es nada sociable Pero ha ido poco a poco, como dice Isma, ahí acostumbrándose a los Perritos y obviamente perdiéndole el miedo Pero es paso a paso Sí, justo Ay,
2: perdón, sí
1: no sé, si sí, tú, tú, tú.
2: Que justo lo que nos pasaba, ¿no? El domingo pasado con el otro husky que, que lo traían solo, ¿no? Y entonces nada más todos los dueños veíamos al husky y era como de, ay, no, vente para acá porque estaba muy agresivo, ¿no? Y el dueño, pues yo creo que no tenía las herramientas para, para controlarlo, ¿no? Todavía, entonces, pues sí, yo creo que es muy recomendable estos tips porque justo lo vemos en el parque, ¿no? que llegan y sueltan a su perro y despotricado por todos lados y no le dan como un orden para que sepa jugar tranquilo en sí. casos necesarios.
1: ¿Y la quieres hacer la pregunta que hicieron en el, en el chat?
2: Voy
0: patrón, la estaba leyendo Está buena este... No, es que yo, yo he hablado mucho, por eso
1: te digo he hablado, he hablado mucho, Tú eres el patrón
0: pues, ¿sí? oh, oh, Dios mío Gracias por el honor Sabes que es broma, amigo Sí, claro, eh, soy eh, Palem13, nos pone Mi perro Yago Aún está a tiempo para adiestramiento. Tiene seis años ¿Podría, ¿Podría todavía estar a tiempo para un adiestramiento.
3: Es un labrador Para... Decirlo. Ok, sí Sí, sí, efectivamente eh, Todavía está A, a edad de, Para poderlo adiestrar No es la edad Más recomendable, realmente Lo recomendable es empezar desde, desde Cachorros, pero todavía se puede En mi experiencia El perrito más viejito que me ha tocado Entrenar fue, fue un perrito De 7 años, justamente Un labrador chocolate Entonces, este pues sí, sí, cuesta trabajo y no cualquier entrenador te lo va a recibir, ni cualquier entrenador eh, podría entrenarlo, pero con mucha paciencia, mucha, muchísima paciencia todavía le puedes enseñar cositas nuevas a tu cachorro.
0: Perfecto, muchas gracias Isma. Ahora quieres platicar la historia de Rodo ahí en el, en el chat que nos puso.
2: Híjole, es que este, no tengo cómo
1: verla Porque estoy conectada en mi teléfono Entonces no sé cómo
0: Ok, cómo, si quieres yo la digo O oh, bueno, tú, tú, tú exacto Yo, dice Mish, tiene un sholo squinkle Y es, es muy dócil Pero le gusta hacer la de emoción No hay ningún inconveniente Mi pregunta es, ¿qué es hacerla de emoción, Rodón ¿Nos puedes especificar más cómo es eso de hacerla? Que él hace tu show de, de emoción No para que ahí se lo platicamos mientras ahora no sé ah, desapareció ahora le tocaba hacer la pregunta ahora mientras nos comenta Rodo que es hacer la de emoción como que, que su, su bueno, su... Yo tengo
1: otra pregunta que me bueno acaba... yo tengo otra pregunta que me acaban de hacer ahorita en, en, en whatsapp y dice es malo que nuestra mascota sea humanizado supongo que es a las formas o sí formas o nuestra nuestra habitualidad de hacerlo al perrito
3: ok antes de poder entrar en contexto con si es bueno o malo, yo creo que, eh, si me lo permiten, me gustaría explicarle a la audiencia un poquito lo que significa humanizar al, al perro. Claro. Humanizar a un perro quiere decir que no lo vas a tratar como la especie que es. Le vas a poner un suétercito, lo vas a subir a una carriola y le vas a poner de nombre algo así como, como José Alfonso. Este Y lo vas a tratar como, como un niño, es como lo suelen tratar en muchas ocasiones. Y sí, es malo, y de hecho, es eh, considerado, incluso puede ser considerado con algunas acciones como maltrato hacia el perro. Si tú le pones un suéter a tu cachorro en verano, con 30 grados centígrados, realmente. es un <ríe> O a un husky realmente estás estás eh, cayendo incluso en maltrato eh, ¿cómo podemos evitar humanizar al perro? pues recordando todos los días eso, que mi perro es un perro y que él es feliz siendo un perro que mi pastor holandés o que mi husky o que mi boxer van a ser felices jugando pelota, comiendo croquetas o dieta BARF puede ser que es el alimento crudo que es el alimento especial para los, para los perros y no unos huevos con tocino por la mañana que, que realmente hasta le van a hacer daño eh, realmente todos queremos muchísimo a nuestros cachorros pero hay que seguirlos tratando como eso como perros y ellos van a ser plenamente felices porque sus necesidades son diferentes a las de nosotros
0: Perfecto Muchas gracias Isma eh, Ahí nos estaban diciendo Lo que hace el solo es que ladra a los demás perros Pero no es agresivo Es decir, no ataca en nada Pero nada más le gusta, les, les gusta ladrar, ladrar, ladrar
3: Mucho
1: ruido y pocas nueces
3: En pocas palabras <risa> Ok eh, El hecho de que un perro Ladre Puede venir de diferentes razones, puede tener diferentes fuentes. Puede ser, sí, bien agresión, puede ser agresión, puede ser miedo, puede ser juego eh, cargado con algo que se llama frustración, que eh, es algo así como la imposibilidad de llegar a donde el perro quiere y entonces se desespera uh -huh. y, y empieza a generar conductas que, que muchas veces no, no, no son tan agradables como puede ser ladrar aquí lo que habría que ver es, es ver la razón de lo que está sosteniendo el ladrido
1: perfecto pues le toca ahora, ¿no, sí, llego ahora. Sí, sí, ya, yo... ya llegó ahora yo creo que está un poco unido todo lo que estamos diciendo de la agresión con la pregunta que, que tiene Ana preparada tan, 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 tan.
2: ok yo bueno, yo en realidad tengo dos preguntitas eh, déjenme ok, bueno ¿Cómo, eh, ¿Cómo puedo ayudar? Eh, ¿qué? Si le pongo un sal a mi, a mi perro, eso hace que sea muy agresivo.
3: Ah, y esa también la he escuchado, esa también la he escuchado mucho en mi experiencia por el tipo de trabajo que yo realizo yo utilizo mucho los bozales porque yo me dedico a rehabilitar muchos perros con, con problemas de conducta ya sea de miedo o de agresión y utilizo el bozal por dos cuestiones la primera para mantener seguros a todos los visitantes del parque y la segunda para poderle dar confianza a la persona que va a agarrar al pitbull o al gran danés de 40 kilos este. Si yo le pido que lo agarre, probablemente el 70% de la gente se va a seguir de largo y me va a decir, no gracias, yo paso. Ya con un alito la mayoría de las personas dejan que o su perro interactúe, o ellos se acercan a tocar al cachorro. Que justamente nos pasaba un poquito con la Doberman de Hugo, que hicimos una terapia de, de desensibilización ante cachorritos, no era una perra muy sociable con perros, y a donde la acercábamos, todo el mundo agarraba a su perro y se echaba a correr <ríe> y ya con el bozal ya se, pudo, ya, ya se pudo hacer un mejor trabajo Porque le brindas confianza a los visitantes Y eso es un mito Es completamente falso Es completamente falso Si mi perro tiene un problema de agresión Créeme que lo puede originar cualquier cosa Menos el hecho de haberle puesto un bozal El hecho de haberle puesto un bozal Al cachorro es por seguridad
0: Perfecto eh, ahí yo, oh, tengo... también yo
1: creo que Sí, tú, 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 amigo No,
0: no, no, adelante, adelante Ya ya tomaste la palabra, mijo, ya vas Perdón,
1: es que, es que just, justamente algún, un, un día de estos hablé con este Isma Y bueno, nos recomendó mucho que por ejemplo Este tipo de perros tuviera como el el bozar Porque luego nos podemos meter en problemas Con otros perritos que le puede llegar a pasar algo Y pues ahí sí ya nos metemos hasta en problemas Y pues hasta en perritos, no sé si legales Pero sí ha de ser muy peligroso eso
0: Sí, y por ahí Adelante,
3: sí. Isma sí, sí eh, ahora en lo que es Ciudad de México y Estado de México no sé bien el artículo les mentiré el número de artículo pero por ley el cachorro o el perro, todos los perros en espacio público deben de portar con su correa y su collar y en algunas razas en algunas razas especiales incluso la ley marca que deben de traer un bozal evidentemente eh, pues hacemos caso omiso muchas veces hasta de la misma correa, porque también se vale, también está rico que mi cachorro que es sociable, pueda ir y correr y jugar con otros cachorritos y no vivir todo el tiempo con la correa pero incluso lo marca, lo marca un poquito la, la... pues sí, son reglas de, de la ciudad del, del Estado y de la Ciudad de México
0: Perfecto Isma, yo te voy bien? a hacer dos preguntas, rápidamente la primera es y lo tocaste mucho el tema ¿no? y vamos a tocar un poco el tema de ahí de la perrita de de Hugo y es cómo podemos ayudar a nuestro perro a ser más social con otros perros, con los demás perros, y la otra es que también, que yo creo que va parte de esta educación que también le podemos dar a estas mascotas, eh, hemos, a muchas veces hemos visto que les gritan o les pegan a los perros en la calle, ¿no? ves que hasta el famoso periodicazo ¿no? este ah, sí. Eso es bueno para ellos, así se podrían educar Entonces mi pregunta es primero ¿Cómo puedo ayudar a mi perro a que sea más social con otros? Y el otro es... ¿Es, es correcto este tipo de acciones de periodicazos Y todo ese aspecto a los perros
3: Ok, si me lo permites voy a empezar al revés voy a, voy a contestar primero la, la segunda pregunta Eh... Y no, no realmente no, ningún perro va a aprender cosas nuevas por un estímulo negativo. Evidentemente sí se tiene que enseñar al perro de alguna manera con algunas cuestiones, puede ser con un correctivo usando algún collar, pero para formar una conducta nueva hay que hacerlo con estímulos positivos. Si tú únicamente regañas al perro o le gritas al perro, vas a generar estrés. En primera, porque el perro no habla español, ni inglés, ni francés, ni alemán, ni ningún idioma. Entonces, por más que tú le grites al perro, ¡ay no! ¡Eso no se hace! ¿Qué hiciste? ¡Eso no se hace! Pues tu cachorro nunca va a entender qué es lo que no se hace. Tu cachorro únicamente te va a ver todo fúrico y te va a oler a, 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 a feromonas no muy agradables para él y va a entrar en estrés y se va a hacer pipí y, y no va a entender absolutamente nada de lo que tú quieres con él. Entonces no, no es nada recomendable usar el, el, el método este pues de los regaños y del periodicazo. ...y ya de ahí partiendo a, a, a cómo socializar yo correctamente a, a, a mi cachorro. Lo ideal es hacerlo a una etapa temprana para una prevención de malas conductas. Yo recomiendo, y aquí me voy a meter un poquito en temas de, de salud del perro... ...que busquen con su veterinario que el esquema de vacunas lo tenga el cachorro lo más pronto posible lo más pronto posible para que pueda salir y socializar con perros con personas y en algunos casos pues incluso con otras especies, gatitos o hay personas que tienen en su casita algún hámster, algún. yo tuve aquí en casa hace unos años chinchillas tuve que enseñarle al perro a no comérselo este sí. <risa> entonces hay que hacerlo a modo de prevención y como comentaba hace rato buscando también el cachorro adecuado para que mi perro empiece a socializar si yo tengo un perro tímido si tengo si tengo un chihuahua no lo voy a llevar este con el gran danés adulto de tres años o con el San Bernardo porque probablemente aunque el San Bernardo no lo quiera en su jugueteo la puede lastimar y le puede ocasionar una mala experiencia en ese primer contacto con otros perros si yo tengo a mi cachorro, incluso un cachorro grande, un perro no sé, una husky una, un boxer eh, que son tallas medianas o grandes al estar cachorritos son más vulnerables, son más frágiles a los demás perros, y si yo la acerco a un cachorro que sí está jugando, pero está jugando de una manera eh, pues, pues más brusca no le voy a generar una buena experiencia, la manera correcta es llevar al cachorro, primero con cachorros, buscar perros más o menos de su edad, pueden ser los hermanos, o puede ser el cachorrito del amigo, para que entre ellos empiecen a jugar, y poco a poco tú vas buscando perros adultos, pero que sean que tengan una comunicación más tranquila, que tengan una comunicación un poquito más relajada, para no para que no le vayan a generar un, 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 una mala experiencia al cachorro sin querer ahora, ¿qué puedo hacer cuando mi cachorro ya tiene un problema? aquí lo ideal sí es acudir con su profesional de confianza porque hay muchos problemas que van ligados a la falta de socialización puede ser porque no lo socializamos, ahorita en pandemia se está dando mucho, ahorita tengo algunos alumnos que tienen dos años o año y medio y, y no socializaron porque pues estábamos un poquito guardaditos en casa por la cuestión de, de salubridad entonces son perros que no habían visto a otro perro extraño y no saben hacerlo, o tengo perros, por ejemplo, que han sufrido de una mala experiencia, como les platicaba, y eso genera un trauma, en el caso de que ya exista en un perro, pues más grande, digamos de un año, año y medio, un problema de socialización, ahí tienes que, que ir con tu, con tu profesional más cercano para que él evalúe la intensidad del, del comportamiento, a lo mejor únicamente puede ser miedo o timidez, o ya puede ser un perrito que generó un poquito de reactividad, no vamos a llamarle agresión, pero sí puede ser un poquito de, de reactividad, que, ...que de repente aviente una mordidita a otro perro... ...porque se asustó... O, ...o que se eche a correr... ...no saben qué cantidad de cachorros he visto en el parque... ...que les meten una correteada por todo el parque... ...pero señora correteada... ...porque los otros cachorritos están jugando... ...y él tiene miedo y él está escapando... ...pero los otros cachorritos entran en juego en de secreto... El... Uh -huh. ...y le meten una correteada... ...pero señora correteada... ...entonces cuando ya tenemos ese problema pues los tips son los mismos, lo ideal es ingresar a tu cachorro con correa, buscar un parque tranquilo, en este caso buscar el parque en donde tú veas que van pocos perros y empezar con cachorros, empezar con perros de una comunicación tranquila, que no sean tan efusivos y empezar paulatinamente poco a poco a acercarlo cuando tu cachorro trate de, de, de esconderse porque no socializa tú no 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 lo apapaches no lo no lo acarices y no le digas que todo va a estar bien porque realmente al apapachar ese tipo de conductas tú lo único que le estás diciendo es sí 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 tenle miedo vente yo te cuido yo te protejo lo ideal es aflojar tu correa y esperar que tu cachorrito afronte la situación realmente afrontarlo al, al, al perrito que le estás poniendo enfrente que previamente tú ya sabes que es un perro sociable y tranquilo y una vez que haya hecho correctamente la socialización que se haya dejado oler que se haya dejado o que incluso él haya tenido la curiosidad de usar la nariz con el otro cachorro entonces en ese momento con esa conducta sí podemos acercarnos y, y, y acariciar al perro y decirle muy bien eso es muchacho pero no cuando el perrito está hecho bolita o corre hacia ti porque únicamente vas a reforzar la conducta de miedo que el perro está mostrando o la eh, conducta poco sociable de ese cachorro bueno
1: Isma no pues la verdad es que es una buena enseñanza para todos los que están aquí conectados porque pues seguramente yo lo he pasado con mi torrita con la Doberman, que sí es un poco miedosa con respecto, no miedosa sino que respeta a los demás pero no quiero que la no quieren que la que, que, la, que la huela ni nada entonces pues fue poco a poco la verdad esta parte de la de social, socializar con sus con sus otros canes y pues bueno, mira, aquí tengo otra pregunta de, de el chat, que me dicen mi perro siempre que ve un desconocido por la ventana ladra, ¿se puede corregir esta conducta? Digamos, este perro apenas tiene un año de, de, de vida. Ay, qué chica.
3: Ok, sí, sí, sí es corregible, sí es corregible. Este, y puede haber varios motivos. ...ahí al estar en tu casa... ...tu perro puede cargar territorialidad... ...y una vez que lo sacas... ...ya ser el perro más sociable del mundo... ...Huguito tiene un poquito de experiencia con eso... Y ...en alguna ocasión... Este, ...después de estar aquí en la casa... ahorita en su clase de cala... ...como una hora con mis perros... ...jugando y apapachándolos... ...y rascándoles la panza... metí a mis perros a mi casa... ...con correa obviamente sujetándolos... ...y, y para mostrarle ese tipo de comportamientos a Oguito le pedí que entrara a, a, a mi casa y mi perro se lo quería comer siendo que ya había jugado con él afuera ¿por qué? porque mi perro carga territorialidad es un perro guardián que así lo he entrenado y eh, de pasar de ser el perro más amigable del mundo pasó a ser su, su, su papel de guardián y se lo quería comer vivo a Oguito, que ya lleva meses de conocerlo y que jugó con él afuera por otro, eh, por otro lado tu cachorrito puede estar cargando también un poquito de inseguridad él ve él ve un, una persona extraña afuera y ladra, ladra, ladra ladra y no lo sé se me ocurre, no sé si te ha pasado no sé si sea tu caso, que a la hora que entra el, el, la persona a la casa, ya, tu cachorrito se, se, se calma y, y le mueve la cola y eso puede ser por una parte de que el perrito quería jugar como les decía, un ladrido puede venir por muchas circunstancias, por, por diferentes tipos de, de, de situaciones. Entonces, tendrías que identificar cuál es la situación por la que tu perro está ladrando y sí, 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 sí tiene solución. Bueno, qué
1: bueno para que tomen ahí nota nuestros espectadores y pues bueno. De todas maneras están aquí en las redes sociales de, de este Isma, para que también si tienen alguna duda o quieren contactarlo para unas clases o un adiestramiento, también aquí está, ¿no? Pues bueno, seguimos con las preguntas ahora sí de, del guión. <ríe> este, muchas, muchas personas hicieron esta esta pregunta porque obviamente ahorita está como que muy de moda el hecho, bueno no de moda, sino que obviamente algunas personas prefieren adoptar perros, pero pues a veces no encuentras <ríe> unos prefieren de raza, otros prefieren, pues, el de la calle, vámonos, o de algún este de alguna donde rescatan perros, traerlo, ¿no? Pero ¿qué tipo de razas son buenas para guardia y protección? Porque muchas personas buscan eso, es que yo quiero un perro para que me cuide ¿no? Entonces, pues, no sé si es mejor, mejor uno de la calle o uno que esté rescatando o uno de raza.
3: Ok, para ese tipo de entrenamiento que sí es muy especializado, sí se necesita un cachorrito con ciertas características que solo te dan algunas razas sí puedes llegar a encontrar en tu cachorrito mestizo adoptado un buen perro guardián, pero realmente es un volado, realmente la raza por excelencia para ese tipo de trabajos es el pastor belga malinoa, el pastor holandés, y por eso se ven tanto en el ejército o en la policía o en agencias de seguridad privada, porque son el perro por excelencia para ese tipo de trabajos. También los hay como el Doberman, el Rottweiler, el mismo Dogo de Burdeos. Eh, pero hay que tener cuidado porque un perro de guardia y protección no significa que va a ser un perro súper desequilibrado que va a andar mordiendo a todo el mundo. Tiene que ser un perro que detone cuando se necesita, pero que si, si se acercan a saludarte nada más, el cachorrito sea un perro sociable. Huguito puede platicarles un poquito de, de la experiencia que tiene, por ejemplo con mis perros, que en el parque se dejan tocar por todo el mundo y a mi orden, o les comentaba adentro de casa son unas fieras, en este caso yo tengo un pastor holandés y un luego de burdeos, que el pastor holandés es el perro, por, al igual que el belga malinois, yo considero a mi punto de vista personal que es el perro por excelencia para trabajar y, y ya de ahí se pueden derivar otras razas ...es raro, es raro... ...pero sí se llega a ver el perro... ...que no es tan común para ese tipo de trabajos... ...por ejemplo yo he visto morder a Border Collie... ...los he visto en Guardia y Protección... ...he visto Huskies... ...y he visto Mestizos también... ...he visto Boxer... ...pero tienes que checar... ...tanto sus cualidades etológicas... ...como sus cualidades físicas... ...no considero... ...por ejemplo... ...que el Boxer sea un buen perro... ...para Guardia y Protección por el hocico chato que tiene, se, se puedes evitar la mordida de un perro como ese muy fácilmente, no tienen buen alcance. Entonces, a pesar de que digamos tiene los drives o los instintos para entrenarse en ese, en ese aspecto, pues a lo mejor no es el perro ideal por el tipo de hociquito que tiene. Okay.
2: Y, y bueno, para... De, por ejemplo, respecto al, al de mi hermana, ¿no? Que es, es un pastor belga, pero pues fue rescatado y realmente, eh, ¿tú considerarías, por ejemplo, ese tipo de perros que aunque son de raza y son rescatados, eh, crees que es eh, fácil entrenarlos para este tipo de entrenamientos tan especializados?
3: Ok, eh, en el caso muy específico de, de, de Jane, que es la, la, la perra de Moon, a pesar de ser rescatada, es una perra que sí, que era entrenable en guardia y protección, o es hasta la fecha entrenable en guardia y protección, tiene drives altos y es una perra que era confiada, es confiada, nunca mostró un gramo de miedo esa cachorra, a pesar de venir rescatada, eh, pues ya venía como predeterminada con un valor fuerte, es dura la perra, y, y sirve para la guardia y protección, pero hay cachorritos que incluso al ser verga Malinoa y al, y al ser incluso adquiridos de algún, pues vamos a llamarlo criadero, no funcionan, no funcionan, no tienen los drives, o, o son perritos con inseguridad, que, que, que no van a desempeñar el, el, el trabajo que nosotros deseamos así como me puedo agarrar a, a, a un perrito de la calle eh, que ahorita yo recoja de acá afuera un cachorrito y con una crianza adecuada eh, podría llevar a desempeñarlo esa, esa función mm, ok, okay, okay.
2: Pues,
1: pues misma también aquí tenemos otra otra pregunta, y yo creo que viene mucho a relación a esto, ya que, este pues digo, yo sé que eh, tú ya tienes experiencia en entrenar perros, y pues digo, lo vimos con, con nuestra perrita, pero en sí tu proceso, por ejemplo, por lo que me acuerdo, es primero eh, darle esa, digamos, ese análisis o ese estudio de cómo está el perro actualmente para a partir de ahí saber cómo se va a entrenar, ¿no? Porque como decíamos desde un principio, ¿no? Cada perro tiene su personalidad, su perronalidad. Y, este, y vas a vas a dirigir esos caminos,
3: ¿no? Sí, efectivamente Una de las cosas más importantes que, que aprendí Es que no hay receta de cocina para el adiestramiento canino No podemos llevar un seguimiento de decir Como ya entrené tres perros así Pues así me voy a seguir con el que viene Y con el que viene Y con el que viene Y hacer lo mismo Y hacer lo mismo Y hacer lo mismo porque efectivamente cada perro tiene su personalidad, cada perro tiene necesidades diferentes, motivadores diferentes, tiene emociones diferentes, y conforme al perro te ofrezca, yo voy a, eh, o, o lo ideal es generar un plan de trabajo eh, individual, individual para cada cachorro, porque no es lo mismo entrenar un pastor belga malinoa, que casi casi se sientas solito y a una rapidez alta a, entregar, a entrenar por ejemplo una bulldog inglés que le tienes que rogar para que dé tres pasos
1: por ejemplo, digo yo a la experiencia que, que he tenido con, contigo, o sea, he visto, te, te he visto entrenar de todas las razas, ¿no? y hasta a mí me sorprendió por ejemplo que tengas también bien adiestrado a un pug, y así de esos pug nada más <risa> respires son este, cuatitos andantes, pero o sea, yo siempre he visto, no hay un pug que no vea que sea disperso o que esté como que en su, en su en su rollo. Entonces, este, digo, está, está, está para esa parte que digas que es como muy individualizado la, la de esta y lo vi también con la, o sea, ahí tenemos la, los mismos ejemplos en la casa de Aranza, no, o sea, la Hosky y la perrita de, de esta de esta Monse en la cual, pues, una la traes aquí la no maraca, pero no sé cómo le llames tú. El, 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 el que está por toda la casa de, de Aranza, que es como, un, como, un, como una botella con chicharos o con semillas, que llamas la atención así de la perra y con cala le pones eso y... Ni, se, ni, ni, pone, ni,
2: ignora.
3: Ajá, le ignora. Sí, sí. sí realmente, eh, incluso en perros de la misma raza, puedes llevar caminos diferentes en el entrenamiento. Porque a pesar de ser de, de la, es más de la misma camada, pues va a haber perros con diferentes drives que otros, aún compartiendo, pues casi casi ahí los mismos genes, ¿no? Eh, siendo de la misma manada, van a ser diferentes. Con el PUC, por ejemplo, que, que me platicas que viste, pues sí, la verdad es que simplemente, por ejemplo, yo me puedo tardar en entrenar, a, no sé a un pastor belga unas tres semanas en un entrenamiento básico, ¿no? En un básico me puedo tardar unas tres o cuatro semanas y con el puga a lo mejor me tardé seis o siete porque aprenden de una manera diferente. Entendemos.
1: Ok, pero también para que la la, la, la audiencia lo, lo ponga, ¿no? también porque no es como fácil y también tener mucha paciencia porque, digo, son perritos, no es un hijo ni es una persona razonable que lo va a entender a la primera.
3: Sí, tú, ¿no? fíjate que me toca mucho con algunos clientes que, que me piden que, que yo me lleve al cachorro y ya nada más se los entregue bien entrenaditos y casi casi nada más <risa> que le apeten la nariz y, y el perro ya haga todo. Y... <risa> por lo menos conmigo en lo personal no no me parece que sea lo ideal lo ideal es que, que ustedes como dueños vayan aprendiendo el proceso que se va llevando con su cachorro, que ustedes sean testigos clase, con, clase por clase de las técnicas que yo voy usando de los métodos que se van usando para aprender a entrenar a su cachorro y para ustedes también que ya sea más fácil enseñarle esa transición de no nada más le hagas caso al entrenador mira, conmigo también está padre eh, hacer una rutina por ejemplo de obediencia o, o no jalarme en la calle al caminar correcto
2: sí, sí. pues Ay, Sara, tu última pregunta ¿verdad? Este, yo yo tengo dos preguntas, una no es mía es eh, de mis pacientes bueno de sus papás eh, mm, bueno los papás de mis pacientes saben pues, que me gustan mucho los perros y que tengo muchos perros y ellos siempre me preguntan, eh, bueno, consiguen últimamente muchos pomeranian, ¿eh? pero ¿consiguen o se buscan perritos porque quieren generarles responsabilidad a los niños y demás? Yo, yo luego digo, pues depende mucho del niño, ¿no? O incluso otro tipo de animales, como un pez, por ejemplo, que no tiene tanta responsabilidad más que lavarle y darle de comer, pero pues no lo tienes que sacar, no le tienes que estar pues, eh, así no tanto, pero tú como experto en perros, pues, ¿qué le recomendarías a estos papás para, este, para saber, eh, tal vez qué tipo de perro eh, adoptar o si, si es muy recomendable o no tener un perro para niños? Para, o sea, para que hay niños al dueño, pues.
3: Eh, ok, aquí hay una parte muy importante, que es que un perro, sea cual sea su raza, es una gran responsabilidad ...que no le podemos delegar al niño al 100%. Tú mejor que nadie ahora puedes ayudarme con ese aspecto... ...para, para comprender la conducta de, de un niño... ...en donde no le puedes delegar una responsabilidad tan grande... ...como es tener un perro al 100%. Es en conjunto. Es en conjunto que, que sea de, de, de papá e hijos. Si sí hay razas muy especiales para niños yo por ejemplo, puedo recomendar ampliamente un dogo de burdeo, si es que quieres un perro grande, porque son perros tranquilos, son perros que no requieren tanto ejercicio, son perros listos y que al niño lo van a querer muchísimo, que son perros muy niñeros, puedo recomendar también, en el caso de perros más chicos, un schnauzer puedo recomendar eh, por ejemplo perros también un poquito más medianos el labrador sí, pero siempre ayudándole a, 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 a tu hijo o al niño de la familia con la responsabilidad del perro a lo mejor haciéndolo juntos yo recomiendo mucho que, que asistan a las clases juntos yo he entrenado perros para familias con, con dos o tres niños chicos digamos de seis años en adelante o cinco años en adelante y es un compromiso muy grande también por parte de los papás le enseñamos al perro a que, a, y, al, y al niño una convivencia entre los dos, se le tiene que enseñar al perro a respetar al niño y al niño a respetar al perro una parte muy importante es que son animales de compañía que no podemos tampoco comprar un perrito para que decir este pues para que juegue con el niño y no se aburran pues, pues no realmente y hay que hay que enseñar una sana convivencia y una. Pues también es parte de la socialización. Se llama socialización eh, interespecífica. Con específica es con la misma especie, que son perros, y la relación interespecífica es con diferentes especies, que sería humano perro, o gato perro, o perro ardilla, o lo que sea. Cuando son, digo, ardilla no, porque no, 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 no son sociables, pero puede ser, por ejemplo, perro gato. O, 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 o perro humano que somos individuos sociables y podemos hacer una socialización pero yo no recomiendo que, que se le delegue la, la responsabilidad al 100% yo creo que es muy así, 50% responsabilidad del niño y 50% responsabilidad del adulto y le va a ayudar de una manera asombrosa a la formación del niño Aprender a tener la responsabilidad Tiene que aprender que el cachorro Tiene horarios para comer Para limpieza, para sacarlo a pasear A mí me, 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 me fascina me, me parece una estupenda idea Siempre y cuando se lleve De una manera adecuada El que tu niño pueda crecer Con un cachorro
1: Yo creo que más ahorita, ¿no? Que están regalando, bueno, pasó la época de Navidad Y de Reyes Magos, y seguramente muchos de que las familias llegaron con, con un nuevo integrante para la familia, ¿no?
2: Sí. Sí, y pues sí, justo yo, bueno, yo por parte de los niños, ¿no? Te puedo decir, ¿sabes qué? Yo la verdad, y sobre todo para los niños que tengo, eh, la mayoría de los niños que tengo en consultorio, pues no lo recomiendo, porque pues ya ya tienen una dificultad pues significativa muchos de ellos, entonces yo siempre recomiendo pues que, que tengan un, un otro tipo de animal un poquito más eh, pequeño, ¿no? Pero en niños, pues, eh, con eh, condiciones menos este, dificultosas, por así decirlo, sí, creo que es muy bueno para el desarrollo, pero sí creo, como dices, eh, que el niño no puede ser responsable porque no tiene la capacidad de hacerlo todavía, ¿no? Eso está, es como si pusieras a un niño cuidando otro niño pues no, o sea, no se puede.
3: Y, Yo conozco adultos que no son capaces de tener un perro, imagínate un niño.
2: Sí, justo. Y bueno, eh, la otra pregunta, en tu experiencia eh, como profesional y personal, eh, ¿tú consideras que cualquier tipo de perro es entrenable o o más o menos o si ya existe algún tipo de perro que ya sabes que de plano no no se puede entrenar estos perros
3: todos los perros son entrenables todos los perros tienen capacidad de aprendizaje y capacidad de resolución de los conflictos que se les presentan obviamente hay perros muy específicos como lo platicábamos hace rato para ciertas funciones y yo no voy a meter a mi pug a con los topos de búsqueda y rescate de la UNAM, porque no va a oler... O a guardia y protección. O a guardia y protección, porque aparte no le va a dar miedo a nadie. Pero todos los perros son entrenables, se le pueden enseñar cosas sencillas o un poquito incluso más complejas, como algunos truquitos, que da la pata, que hasta el muerto. Todos los perros son entrenables. A mi experiencia, únicamente hay que tener cuidado que tu perro sea un, un animal sano a mí me han tocado un par de cachorritos que tuvieron parvovirus y moquillo es el moquillo de cachorros que afortunadamente se salvaron que afortunadamente lograron salir adelante de la enfermedad pero que perdieron un poquito su capacidad de aprendizaje porque a veces con una infección tan fuerte que ataca el sistema nervioso central eh, pues eh, el sistema inmunológico no puede arrastrar únicamente con la enfermedad llega a haber otro tipo de daños en donde ya no es entrenable el cachorro de hecho uno lo entrené ahí más o menos lo que más pude y otro de plano eh, pues 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 no 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 le enseñé nada no 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 lo no lo entrené porque, porque ellos perdieron la capacidad de aprendizaje, pero por estímulos externos. Siempre y cuando tu perro sea un perro saludable, todos los perros son entrenables.
2: O, o sea, el, los perritos se quedaron con secuelas, como si tuviera una discapacidad intelectual, por así decirlo, ¿no? Que tienen un eh, atraso eh, generalizado en... Orale, no sabía eso. interesante.
3: Sí, exactamente. Perfecto. Sí, pero Yo, mientras... El...
2: Como, como te comentaba, ¿no? realmente eh, 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 digo, mi, mis pacientes son diferentes a tus alumnos, pero a fin de cuentas muchas estrategias que tú usas son estrategias muy similares a las que yo uso con mis niños. ¿no? Digo, yo tal vez regaño de una forma muy dulce, y a mi perro pues, no, le puedo, no lo puedo regañar dulce porque no entiende, necesita pues, mucha esta prosodia, pero... Pero sí, muchas estrategias que tú nos das con, con, el, con el perro son estrategias que yo uso, eh, adaptado para humanos, con los niños, ¿no? Entonces, creo que los niños y los perros son muy similares, este, lo he podido confirmar con, con la, mi experiencia en, en, ambos, en ambas áreas.
3: Y efectivamente, digo, guardando sus dimensiones Cada 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 individuo en su lugar eh, Más o menos el perro tiene una capacidad de aprendizaje similar A lo que tienen los niños de 4 o 5 años Y algunas de las técnicas que yo utilizo para entrenar Fueron sacadas o fueron diseñadas a partir de los de psicología infantil
2: ¡Órale! Eso es
0: interesante Pues ya voy a arrancar con la última pregunta, porque por ahí les tenemos una sorpresa con Isma, que se las va a contar Hugo. Isma, mi última pregunta es, si ya tengo perros, ¿cómo recomiendas contarlo con uno nuevo? ¿no? O sea, ya sabes, a Kiara y Hugo, los amantes de los perros, deciden llevarse a otro perro a casa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
3: Ok, lo primero y más importante es saber si tu perro es sociable si tu perro es sociable con otros perros si tú ya no tienes ningún problema con tu cachorro lo ideal es introducir al perro nuevo o al cachorro nuevo a la manada de una manera paulatina tampoco puedes llegar y dejarlo en medio de tu sala o de tu patio esperando que el otro cachorrito lo, lo, lo acepte como tal, yo recomiendo antes que otra cosa que puedas poner al cachorrito eh, en una transportadora que tú puedas colocar al cachorrito en una, en una transportadora y puedas dejar que el cachorro que ya está en casa, que, que el perro que ya está en casa, lo huela a través de esa transportadora lo conozca a través de esa transportadora si la reacción de tu cachorro es favorable si tú ves que, que, que el cachorrito se muestra curioso, se muestra interesado entonces puedes colocar correa al perro que tienes en casa abrir la transportadora y dejar que el nuevo integrante salga manteniéndolo a salvo y no precisamente porque tu cachorro no lo vaya a aceptar, sino que a lo mejor en un jugueteo brusco lo puede pisar o algo así entonces ayudándote de la correa puedes presentar al nuevo cachorro con el, con el cachorro eh, que ya tenías en casa
0: perfecto Ismael pues listo Hugo, te cedo micrófonos Para que platiques la sorpresa de Isma Que nos va a hacer adelante, ahorita
1: Pues mira, estuvimos platicando En la mañana, si quería hacer Una demostración para que pues, También la, la gente que nos está viendo Y que va a ver este video en la repetición Pueda también ver un poco de lo que hace Este Isma en las clases Y también lo que ha hecho él con sus perros Entonces me dijo, no, pues voy a hacer una pequeña Demostración, digo ahí Él nos dice cuándo para, cuándo, cuándo empieza y cuándo para Para que ustedes también vean y pues puedan estar conscientes ¿no? de, de lo que hace este Isma y pues también en su momento le vamos a dar las redes sociales y su contacto por si quieren contactarlo en
3: su, en su trabajo, entonces Isma es todo tuyo Bueno, muchísimas gracias, eh, nada más por favor ahí apóyenme un poquito y me dicen si me veo porque no tengo tripié entonces por aquí voy a recargar un poquito mi, mi teléfono y ya nada más por ahí me dicen si me salgo de cuadro, no por fin Ahí está. a mi cachorro que es un pastor holandés se llama Kraken y yo en este caso con él uso el motivante de la pelota o un con este es su motivante el perro va a trabajar porque quiere que yo le dé el con un poquito de lo que enseñamos son órdenes muy básicas por ejemplo, que se eche Kraken, escuche, que se siente Kraken, así que se ponga junto a mí, Kraken, o pie? y podemos empezar a enseñar un poquito de cuestiones más complejas, esto ya es un poquito más complicado, pero la base es la misma, es el motivante, Kraken, saluda, saluda, Kraken, agua, 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 no, no quieres ladrar, agua, 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 Kraken, agua, 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 eso, agua, muy bien, Kraken, 8, ocho va, va, 8, ocho, ocho ocho eso 8, muy bien cracken! Eh? podemos también a unas cuestiones eh, pues que no nada más son como, como de trucos O de obediencia eh, Como tal, sino que me van a servir Para el día al día Aquí en mi casa, nada más déjame averiguar Cómo pongo la cámara frontal En esta cosa Ay. Ya,
1: ya ah, vimos aquí. que le va a cruzar el ¿eh? sol Ya vimos que es ah, un motivante sí. El Cruz
3: de Azul para él. sí, mi motivante Sí, mire yo por ejemplo ahí tengo Tengo mis transportadoras y el cachorro por medio del motivante también puedo enseñarlo a que a que entre de una manera gustosa a su transportadora. Kraken, Kennel. No vas. Creo que no se ve ahí porque está un poquito negrito, pero él entra a su Kennel y no lo ve como ahí ya me van a encerrar. Sino que se mete con gusto. Kraken, se ve. Eso es. Muy bien. Y al final, pues evidentemente se le entrega el motivante, pero también hay que tener un poquito de jerarquización con el cachorro, también hay que tener un poquito de mando con él, Kraken, cuche, Cushe, Pabuye, a pesar de que el perro está trabajando por motivante, Pabuye, él no puede tomarlo sin mi autorización, yo puedo dejar el conga el en el suelo y el cachorro no puede tomarlo hasta mi, hasta mi autorización, hasta mi señal, Kraken, muy bien, crack. en Eso es Ya se va muy contento Con, con su conga eh, Me hubiera gustado hacerles una demostración Un poquito más eh, elaborada Pero no tengo mucho espacio eh, En donde Podrá hacer que, que el perro haga más ejercicios Pero Lo que me gustaría que vean En esta demostración que les acabo de hacer Sobre todo es el gusto Del perro por el trabajo que ningún perro tiene que trabajar a fuerzas, porque yo digo, porque yo mando y porque soy tu dueño y te aguantas y quiero que te sientas. Una parte muy importante en el adiestramiento canino, es que el perro disfrute de lo que está haciendo, y que tú como dueño disfrutes del adiestramiento con tu perro, que no, que no te estreses porque el perro no te hace caso a la primera, es para que lo disfrutes, para que tengas una mejor relación con tu perro Para que le puedas dar a tu cachorro También una mejor calidad de vida Y para que tu relación día a día con él Sea satisfactoria No para que sufras de un cachorrito
1: Qué padre La verdad es que Muchas felicidades Isma, la verdad es que Yo en esos seis meses que te conozco, que te conocemos Arance y yo Estamos muy pues agradecidos con eso porque nos has enseñado mucho Y nos has enseñado sobre todo Yo nunca había adiestrado un perrito Ni que quiera enseñarle algo más que dar la patita a la Doberman Y ya, así que la verdad yo te agradezco mucho por todo este tiempo este, que, que has estado De hecho también ahí seguramente la, la audiencia escuchó que Este Isma no le decía ven aquí sentado o algo Sino que él lo decía en su propio Creo que es francés, ¿no? Si, no es, si, no es, si no mal recuerdo Entonces seguramente Isma... Eh, saber los indicadores que si tú quieres Por ejemplo, decirle en español, inglés, francés Náhuatl, este, Pikachu o algo Va a
3: entender seguramente con esas indicaciones Sí, cuando tú llevas un proceso adecuado Puedes enseñarle a tu perro el idioma que tú quieras Yo he entrenado perros en francés, español, alemán, inglés Otomí, entrené una Xoloscuincle hace unos años en Otomí y realmente ningún idioma es más fácil que otro. Cuando llevas un, un proceso correcto de enseñanza, le puedes enseñar en el idioma que, que a ti más te guste.
0: Perfecto.
3: Súper.
1: Pues yo creo que con esto damos el cierre, ¿no, Israel?
0: Perdón, no me deja desmutearme esto, Dios mío santo. Sí, yo creo que sí. <risa> o sea, no sé si quieras agregar algo más a, a tu explicación, que la verdad, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros en este espacio este espacio también si quieres platicar de otros temas, eres bienvenido Te, eh, las puertas siempre están abiertas para para platicar este diferentes tipos de temas y que puedan ayudar a las personas ¿no?
1: ahí está, Nancy, estuvo con nosotros hoy, estuvo de invitada la semana pasada
3: y <risa> sí, a, a lo mejor ya de aquí damos el salto a conducción ¿verdad, Dora? <risa>
0: Ya era muteada. Ahí Israel me muteó, qué mala sí. persona. ¿no?
2: No, no soy muy hábil en eso. La verdad es que yo no sé, como de un poco improviso, al menos para mí. No sé si ese tenía planeado previamente, pero yo me enteré hace poco. Entonces, como que yo venía muy desencanchada. Pero muy sí, aquí nadamos. y yo abrimos nuestro, nuestra página ahora de, de perros y niños.
3: Perros y niños, exacto.
0: Perros y niños, Dios mío santo Y también ya tu, trajimos a psicólogas Ya trajimos a estos Pues Isma, nada más te quiero agradecer De corazón porque hayas estado En este espacio, como mencionamos Puedes venir cuando tú gustes A, a seguir platicando en estos tipos de temas De adiestramiento de nuestra mascota Especial los perrijos, ¿no? Que muchos dicen los perrijos eh, eh, También eh, No sé, ahí para despedirte ¿qué te, ¿Qué te gustaría decirle al al público?
2: Pues yo realmente eh, les recomiendo mucho eh, que trabajen con sus perros, les recomiendo mucho a Isma, realmente eh, yo he visto los resultados que ha tenido con, con mi niña, con mi cala, y con el de mi hermana, ¿no? O sea, la verdad, por ejemplo, mi mamá le tenía mucho miedo al perro de mi hermana. Ya se le quitó el miedo porque era un perro, pues no digan que agresivo, pero era tosco y pues no no sabíamos cómo controlarlo, ¿no? Y no nada más fue como un aprendizaje eh, para para el perro, sino también para nosotros, ¿no? Y pues yo con, con mi perrita, con mi con mi Husky, que, que le hace un poco más de casa a Hugo que a mí, pero, este, <ríe> pero sí, sí. realmente a, se los recomiendo mucho, siempre busquen atender y aprender eh, de este tipo de cosas y realmente Isma es muy buen entrenador la duda que, que tienes yo soy muy preguntona te la responde muy digerido no, no te habla con tecnicismos que no comprendas entonces se los recomiendo mucho
0: perfecto, ahora Hugo, algo antes de despedir
1: pues antes que nada Isma muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por fuera también, o sea, fuera de que nos diste tiempo para darte esta entrevista y darte tiempo para contestar las preguntas y acercarte más a la audiencia esperamos que también saques buenas negocios de aquí <ríe> este, muchas muchas gracias por todo esto, la verdad es que creo que a, a, a la gente que estuvo aquí con nosotros este, está muy contenta y muy satisfa satisfactorio con su, con su respuesta, ya que pues esto lo vivimos ya con día no muchas, muchas personas ya no es que decíamos tener hijos, perros antes que hijos, pero la verdad es que a lo mejor en un crecimiento para nosotros tener un perrito o alguna responsabilidad y darle como esa casita, esa educación o esa o, o hacernos cargo de ellos, pues nos ha unido más también a, a cómo pues, convivir más con nosotros y darles ese espacio, ¿no? Entonces, muchas gracias Isma por tu, por tu tiempo nuevamente y pues vamos a dejar de nuevo sus redes sociales para que lo contacten si tienen alguna duda, si tienen alguna este, iniciativa de querer contactarlo para un para un bloque de, de de adiestramiento, se lo recomiendo
0: 100% Perfecto, ya están Isma, tus redes en el en el chat, para que ahí las personas las vamos a publicar en nuestro Instagram, en Youtube también, porque ahí guardamos nosotros nuestras repeticiones para la gente que lo quiera ver, pues Isma, no sé, algo más ahora sí, para que tu cierre de esta entrevista que la verdad creo que fue muy amena y el tiempo hasta se fue volando, ¿no?
3: <risa> y Sí, la verdad es que hablando de perritos Se nos puede ir este, todo el día Todo, todo el día Muchachos, antes que nada Permítanme darles las gracias Yo de verdad estoy muy agradecido por el espacio Y por la confianza que me, que me tienen eh, Me gustaría también agradecer Al público que se dio la, 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 El tiempo de poder estar con nosotros eh, me gustaría si, si tienen alguna duda o si no les, eh, les quedó claro alguna explicación que les di me parece que por ahí les dejaron las redes sociales, por favor contáctenme y podemos platicar un poquito más eh, por Whatsapp o, o incluso por teléfono para resolverles las dudas que ustedes puedan tener y ya si gustan posteriormente también porque no pues eh, agendar una cita para poder ver a sus, a sus cachorros, pero igual de mientras si, si alguien tuvo alguna duda o necesita algo eh, pues yo estoy para ustedes, para servirles con muchísimo gusto Y bueno, pues también agradecer a, a los perritos en general Porque porque esto es una profesión maravillosa Es algo que, que disfruto día con día Y que y que no nada más le enseño yo a los perritos Los perritos me han enseñado infinidad de cosas Y, y creo que ellos también día con día A nosotros como, como dueños de los cachorritos Pues, pues nos dan muchísimo
1: Perfecto. Muchas gracias Isma.
0: Muchas gracias, pues bueno, voy a hacer ahí mis comerciales. Eh, no, no se olviden ahí, creo que es Pistones y Embalajes, ahí están en Spotify, algún, este, con, eh, con mis amigos, Ana y Charlie, ahí. Y este, Rodrigo y Charlie. Rodrigo y Charlie. Además, Shell Home el día de mañana a la una de la tarde, con Marco y con Nico, no se lo pierdan, eh, ya saben que tienen muchas sorpresas. Por ahí eh, retomaré el proyecto que ahí dejen en Isra 10 de los videojuegos. Ahí ya me, me están pidiendo muchos que retome el FIFA 22, el, el Fórmula 1. Ahí tienes, ahí tienes un retador,
1: ¿eh? Ahí tienes un retador acá al lado, ¿eh? Así que, de FIFA. Ahí ah, es una, te puede dar tus clases. Pero, pues, ahí, Cruz Azul.
0: pues ahí vamos viendo, si hacemos un torneo, ahí si gente quiere entrar y armamos el torneo ahí y lo presentamos acá, con mucho gusto también podemos hacer esas dinámicas. Y solo me queda agradecer, Isma, muchísimas gracias. Ahora, pues sabes que ya más seguido vas a estar también por acá dando haciendo preguntas, que no nada más eres invitada, sino eres parte de este clan. Hermano Hugo, muchísimas gracias por siempre ser este cómplice de, estas, de este espacio para comentar. ¿eh? Y pues a ustedes personas Muchísimas gracias, bonita noche Ahí a todos los que estuvieron con nosotros Les agradecemos todos Y síganos si cuéntense que, que hay un objetivo en este canal No es el objetivo principal Pero si llegamos a ser afiliados En Twitch, podremos sacar más sorpresas Aquí con ustedes Pues muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Miren ya les puse ahí cómo está el Isma